1: Cada día, en promedio, son lanzadas al mercado 2.700 nuevas apps en la Play Store de Google, de acuerdo con datos de la firma especializada en inteligencia de negocios digitales 42 Matters. Con esto en cuenta, el emprendedor Juan Cole arroja una pregunta a los desarrolladores que cada vez más se animan a lanzar una app al público. ¿Cómo pretenden hacerse destacar en esta galaxia que multiplica su tamaño cada año? Según Juan, su empresa Rocket Lab tiene la solución a este problema. Rocket Lab es una empresa de marketing enfocada en hacer crecer la base de usuarios de cualquier tipo de app. La labor de esta empresa se basa en centralizar en un solo lugar todas las estrategias de marketing digital en pos de este objetivo. Mediante su interfaz y con la asesoría de Rocket Lab, los desarrolladores colocan campañas publicitarias de su app en todos los espacios digitales que lo permiten como pueden ser redes sociales, servicios de streaming, sitios web editoriales, blogs, juegos móviles o incluso otras apps. Así, desde Rocket Lab, un desarrollador coordina sus videos publicitarios de YouTube, sus inserts en Instagram, sus posts en Facebook, sus GIFs en TikTok y los apps de Google, Twitter, Snapchat o Call of Duty Mobile. Según explica Juan, uno de los principales valores agregados de la plataforma es que ésta nació en México, y conoce los patrones de consumo de los usuarios, por lo que puede aportar, mediante algoritmos complejos de análisis de Big Data, trajes hechos a la medida para maximizar los resultados de los desarrolladores. Para disruptores, Juan platica por qué el mercado de las apps está creciendo tanto, por qué cuesta ganarse un espacio en él y qué le recomienda a todo aquel que quiere empezar un negocio en esta industria. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
0: Yo soy Juan Echavarría, soy el CEO y el fundador de Rocket Lab Rocket Lab es una empresa de growth marketing Específicamente enfocada en aplicaciones móviles En otras palabras, lo que nosotros hacemos es ayudar a las aplicaciones a crecer su base de usuarios hay distintos análisis, estudios, ¿sí? que hablan de que más o menos existen 3 millones de aplicaciones a nivel mundial. Entonces, para cualquier emprendedor o cualquier lanzamiento de una aplicación, precisa de distintos métodos para poder darse a destacar y darse a conocer y que la gente los utilice. Y nosotros somos especialistas en eso. Eh, llevamos varios años haciéndolo. E incluso estamos desarrollando una tecnología de vanguardia que no ha sido vista en Latinoamérica para ayudar a empresas latinas y sobre todo mexicanas, que es donde nació la empresa, a pedir a estos nuevos usuarios que utilicen sus apps durante meses. Bueno, prácticamente eh, es imposible sin ayuda del marketing poder destacarse. Métodos distintos como para llegar a tu audiencia pueden ser boca a boca, ¿sí? puede ser que realmente hagas eh, piara, que utilices distintas estrategias, sin embargo, sin hacer prácticamente nada, es prácticamente imposible destacar. Entonces, la problemática es muchísimas aplicaciones y que el común de la gente utiliza siempre las mismas, ¿sí? El común de la gente tiene, eh, utiliza entre 8 y 10 aplicaciones a la semana y no me voy a poner a dar nombres específicamente, pero digo generalmente son las mismas, ¿va? Entonces, si nosotros queremos estar en la mente, digamos, del usuario, ¿sí? Para que nos utilice y vea el beneficio y el valor agregado de nuestra aplicación que estamos desarrollando, no solo deberíamos crear algo radical o diferente a nivel producto, ¿sí? Que, que sume valor en la vida de esas personas, sino que de alguna manera deberíamos poder mostrarles el mensaje de, a través de distintos canales. Entonces, por ejemplo, que lo que hacemos para ayudar a estos eh, dueños de aplicaciones o pues, desarrolladores de aplicaciones es, ellos nos dicen, mira, mi objetivo es que un millón de personas las descarguen, ¿sí? Y estoy dispuesto a pagar, no sé, imaginemos 200 pesos por cada usuario que hace un pedido, ¿sí? Imaginemos una aplicación de delivery de comida. Entonces, nosotros lo que hacemos es mostrar anuncios de esa aplicación en redes como Facebook, como Google y después en cualquier sitio o aplicación que permita mostrar esa publicidad. Y lo que sucede es que los usuarios están, tal vez, jugando un juego, están jugando Candy de en su móvil, dicen, ok, mira, una aplicación de delivery nueva, le vas a hacer clic a ver de qué se trata la descargan ¿sí? la instalan y cuando la tienen en su móvil y hacen ese primer pedido esa aplicación de comida nos paga a nosotros por haber mostrado ese anuncio y nosotros obviamente le pagamos a lo que se llama el publisher ¿no? que puede ser, por ejemplo eh, no sé, alguien que esté leyendo el Sol online ¿no? y vio ese anuncio ahí bueno, nosotros, para llevarlo a un ejemplo más práctico de la vida, somos como un concentrador ¿sí? de redes. Pero entonces, ¿nosotros que venimos a solucionar al mercado, y sobre todo el mercado de México? Es que cualquier persona que lanza una app, ¿sí? ellos encuentran una idea fantástica, decir, miren la, la aplicación que tengo, que tengo, tiene un market fit increíble, a la gente le gusta, pero no necesariamente tienen que saber de publicidad y sobre qué redes de publicitarias es conectarse. ¿no? Entonces, a través de la tecnología de Rocket, lo que encuentran es una solución eficiente que se puede conectar a más de 3.000 redes distintas, entre ellas una puede ser MOPA. Entonces, a través nuestro puedes acceder a todos ellos y más. Entonces, la manera eficiente sería de, de explicar esto, sería, es como que tú te vayas a, a la fábrica de, de tu gaseosa favorita, ¿sí? Para hacer las compras, y después cuando quieres comprar jabón para lavadora, te vayas a la otra fábrica. No, bueno, entonces en Rocket concentras todo en un único lugar y puedes comprarlo aquí. ...y puedes obtener tus resultados desde este lugar, ¿sí? Y, y tal vez le estás comprando a ...y le estás comprando a una red israelí... ...y le estás comprando a una red de los Estados Unidos... ...y una red de Dubái... ...y todo en un mismo lugar en México... ...con atención local, ¿sí? Con facturación local y adaptado a la cultura mexicana, ¿no? Nosotros entendemos cómo se comportan los usuarios mexicanos... ...entendemos que el 13% de los mexicanos utiliza eh, iPhone... ...el otro el porcentaje utiliza eh, Android... ...entonces como que de alguna manera traemos... ...las mejores tecnologías del mundo a México pero adaptado a la cultura local, con un soporte local y todo aquí. A nosotros nos traen un objetivo concreto, nos convertimos en el máximo partner de esa aplicación y ponemos todo nuestro conocimiento, know-how y tecnología para hacer suceder esos objetivos. Y en aplicaciones concretas ¿no? que, que se lanzan por ahí en el mercado mexicano, sí, puede ser fintech, lo que sea, nos han dicho que el 80% de, de los usuarios que adquieren al mes vienen a través nuestro. Entonces, la verdad que es un gran orgullo y, y nos da gusto estar poder ayudar a hacer aplicaciones así. A ver, nosotros no, no podemos ayudar a todas las aplicaciones. Hay una realidad. Si la aplicación no tiene market fit, ¿qué significa esto? Tú lanzas una aplicación y orgánicamente nadie la descarga y la poca gente que la descarga la, la desinstala, no, no tenemos soluciones mágicas, ¿no? O sea, nosotros solamente damos a conocer tu app y si la gente le gusta, la, la va a utilizar. Si no le gusta, no la va a utilizar. Entonces, eh, respondiendo lo que, lo que tú me dices, nosotros lo que hacemos es, primero... Eh, tratamos de entender a la audiencia. Entonces, si estamos tratando, por ejemplo, de una fintech, nosotros sabemos que el 30% de la población de México está bancarizada, ¿no? Entonces, tenemos un 70% que podría estar interesado en ese tipo de aplicación. También entendemos las regiones donde está más bancarizado o no, los sectores donde está más bancarizado o no. ¿sí? Entonces, lo que hacemos es tratar de dar con el usuario, no importa tanto dónde vamos a mostrar ese anuncio, ¿sí? Porque, digamos que, no sé, un periódico, ¿sí? Con el sol lo puede leer un montón de gente. ¿Sí? lo puede leer de, 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 de mi abuelita lo puede leer de mi tío lo puede leer eh, una persona de, de 15 años ¿sí? entonces no importa tanto el medio donde se muestra ese anuncio sino la persona a la que estamos tratando de llegar entonces nosotros a través de algoritmos inteligentes ¿sí? lo que hacemos es detectar algunos patrones y tendencias entonces por ejemplo vemos que cuando mostramos un anuncio de esta aplicación de FinTech y la gente que la descarga está en la ciudad de México lo hace todos los días a las 6 de la tarde cuando va en el camión volviendo del, del trabajo ¿Sí? y lo hacen dispositivos Android de la marca Motorola ¿sí? lo que hacemos es decir ok, aquí hay un claro patrón que se está convirtiendo en tendencia y lo que hacemos es maximizar y potenciar para que se muestren los anuncios en ese tipo de dispositivos en esa localidad ¿sí? y con, eso, con esas características puntuales entonces de alguna manera esto se le llama como audiencia lookalike ¿no? cuando detectaste quién es tu persona tratas de darle a, a ese tipo de perfil para que mucha gente similar o tú asumes que mucha gente similar va a querer esa aplicación porque les interesa y les ayuda en su vida cotidiana. Yo empecé a trabajar muy de, muy de chavito, ¿sí? cuando tenía 18 años en esta industria de, de las aplicaciones. Eh, siempre fui un apasionado del móvil. ¿sí? Siempre, lamentablemente siempre estuve comprando los últimos modelos no los móviles. Digo, lamentablemente por, por lo que cuestan, no, no, no por lo de la usabilidad y todo lo que tienen. Y resulta que, que siempre trabajaba del lado del proveedor, trabajaba con distintas aplicaciones y muchas veces no entendía por qué pensaban así o, o, o las decisiones que tomaban me parecían poco racionales, ¿sí? Y casualmente dejé un, un trabajo que tenía y empecé a trabajar en el Mercado Libre. Empecé a trabajar en Mercado Libre y estaba trabajando con el marketing de la aplicación eh, de Mercado Libre y resulta que mientras yo estaba sentado en esa silla tenía un jefe que me decía, ok, tú tienes que adquirir esta cantidad de miles de usuarios, ¿sí, Este año. Y yo pensaba, digo, ok, ¿cómo voy a hacer para adquirirlos? Y yo que me consideraba como experto, ¿no? Pero considerado que tenía experiencia en el tema, no tenía muy claro para dónde ir. No sabía si usar X plataforma, X tecnología. Un montón de gente se me acercaba, ¿no? Porque estaba en, una, en un unicornio, Sí, entonces se me acercaba ofreciendo distintos productos y servicios y no, no tenía para, ni idea para dónde ir, la verdad. O sea, sí, sí tuve buenos resultados en esa aplicación y todo. Empecé a entender un poco cómo pensan las aplicaciones que tienen problemas de producto, de desarrollo, de qué pasa si, si el login no funciona. Como que empecé a entender un montón de cosas en las aplicaciones y justo me puse a hablar con un amigo y le platicaba de todo esto. Digo, ok, creo que ahora entiendo un poco más cómo piensan las aplicaciones, lo tonto que era por ahí antes, ¿sí? que daba para asumir un montón de cosas, y ahora entiendo un poco más su lugar. Y en esos últimos años se empezó a gestar la idea ¿no? de cómo hacemos para, para ayudar a las aplicaciones y dar un servicio integral, ¿sí? que sume valor a las aplicaciones y los ayude, dando soluciones que les sirvan. ¿no? Porque yo, yo podría decir, mira y aplicación, te cobro eh, un millón de pesos por empapelar la ciudad y tú después tal vez no sabes qué sucede con tu aplicación o no. Entonces, de alguna manera dijimos, bueno, pongámonos en la silla de los desarrolladores de las aplicaciones y nada, ahí fue cuando decidimos crear con, junto con, con mis socios eh, Rocket Lab, en México particularmente, se habrán dado cuenta que, que no soy de aquí, ¿sí? por más que amo este país y, y la verdad que me gusta mucho vivir aquí, ya viví hace tres años, eh, lo decidimos hacer en México justamente porque notamos que el mercado mexicano estaba creciendo muchísimo, cada vez había más aplicaciones, había mucha oportunidad y realmente creíamos que el mercado mexicano necesitaba una solución local, con tecnología local, que entienda la cultura local, que entienda la cultura. Entonces ahí fue cuando decimos, bueno, empecemos con WorkLab. Lo hicimos hace aproximadamente un año y tres meses. Ya somos 23 personas eh, distribuidas por el mundo. ¿sí? Tenemos eh, gente en España, tenemos gente en México, tenemos gente en Brasil, eh, en Argentina y en Colombia. Y la verdad que nada, la cosa está funcionando mucho. Lamentablemente el COVID, bueno, todos sabemos que fue algo muy, muy perjudicial para el mundo. Eh, al mundo de las aplicaciones tanto no le afectó, porque la gente cada vez empezó más su móvil, ¿sí? Empezó a encontrar soluciones dentro de las aplicaciones. Entonces, nada, queremos que, que lo ha impulsado de alguna manera y queremos que va a seguir creciendo este en 2021 también. Tenemos, la verdad, muy buenas expectativas para Rocket Lab en México. Queremos seguir creciendo, queremos seguir ayudando a, a todas las aplicaciones que tengan una necesidad. Y también un poco la misión de nuestra empresa es ayudar a la gente a encontrar sus aplicaciones favoritas. A mí particularmente cuando, cuando llegué a México había una aplicación donde podía pedir todo, ¿sí? Podía pedir el súper y podía pedir la comida, el delivery, podía hacer prácticamente todo ahí. Y como yo no conocía tanto México, la verdad me resultó muy, muy, muy útil y al mismo tiempo moverme con aplicaciones de transportes, etcétera, dije, ok, esto realmente me está ayudando. Entonces, eso es un poco también la idea de nuestra empresa, no es ayudar a la gente a encontrar aplicaciones que les haga la vida más fácil. Entonces, ayudamos tanto a los desarrolladores como a las personas comunes, ¿sí? que todo el día necesitan soluciones para tener una, una mejor vida. En Mercado Libre a mí me encantó trabajar en esa empresa, solo tengo palabras positivas para hablar, o sea, la verdad que... Creo que un poco el nacimiento del Rocket todo fue inspirado ahí Pero sí, 100%, o sea, yo me encontré con que iba a entrar a Mercado Libre Y dije, ok, voy a aprender de, de los mejores del planeta Y sí los eran, pero no, tal vez no estaban utilizando las mejores prácticas de la industria ¿sí? Estaban aprendiendo todos, porque a ver, es un unicornio que nació hace 10 años, no, no hace 500 ¿sí? Entonces, todos ahí están evolucionando y creciendo y no solo aprendí ahí muchísimo, aprendí mucho con la gente con la que me tocaba trabajar, sin embargo me di cuenta que si digo, una, si una empresa que es un unicornio, a mí, Juan, me genera tantas dudas sobre bien para dónde ir o, o qué hacer, ¿sí? no, no, no hay manual donde estaba todo escrito, me imagino que las aplicaciones, las empresas y las aplicaciones más pequeñas obviamente li lidian con lo mismo y tal vez eh, mucho peor. Entonces sí, sin duda es, es por eso un poco que, que nace la idea de crear y llevar estas aplicaciones.
1: De acuerdo con Juan, México funciona para Rocket Lab como una punta de lanzamiento hacia todos los mercados de habla hispana posibles, pues la solución está basada en el conocimiento local de los consumidores. Así, con un año y meses de existencia, Rocket Lab ya cuenta con oficinas en México, España, Brasil, Argentina y Colombia, con miras a expandirse a otras latitudes. Según explica Juan, el concepto de Rocket Lab se encuentra más que vigente en estos tiempos inciertos. No solo los pequeños desarrolladores están batallando para encontrar nuevos usuarios, sino que marcas como Mercado Libre también en esta situación a pesar de presupuestos millonarios enfocados en el marketing. Esto cobra especialmente relevancia durante la pandemia en la medida que el mercado de apps ha crecido tanto del lado de los consumidores por un mayor número de desarrolladores. Según distintas firmas especializadas, como Sensor Tower, la pandemia aceleró la adopción tecnológica de apps en distintos rubros de la vida diaria, desde el retail, la educación, la salud o el teletrabajo. Así, se estima que el gasto global en apps llegará a los 171 mil millones de dólares al 2024, a pesar de la crisis económica que la pandemia ha desatado, cuando en 2019 el gasto fue de 85 mil millones. Juan habla del impacto de la pandemia en el mercado, su visión sobre el futuro y un par de consejos para que las personas que piensan lanzar una app lo hagan en el corto plazo.
0: Durante el 2018 a 2019, México es el cuarto país que más creció a nivel mundial ¿sí? en inversión publicitaria. Entonces, la verdad es que está creciendo muchísimo. ¿sí? Cuando empezó todo el tema de, del COVID, mucha gente la verdad que no sabía qué es lo que iba a acontecer con todo el tema de las aplicaciones. Poco lo que sucedió fue que muchas aplicaciones cayeron, ¿sí? la, por ejemplo las aerolíneas, etc. Sin embargo, muchas otras empezaron a crecer. Todas las que tienen que ver con entretenimiento, los juegos, ¿sí? la gente que, que bueno, bueno, obviamente está jugando en su casa. Eh, o las aplicaciones estas de OTT, ¿no? que cada vez vemos más, ¿no? con el lanzamiento de, de Disney ahora, que está Netflix, que está Blim, eh, que Pluto TV. O sea, cada vez hay más y más aplicaciones. Entonces, la verdad es que se espera ¿sí? que el mercado siga, siga creciendo. Y Latinoamérica es uno de los continentes que más está creciendo a nivel mundial, ya que se está desarrollando. Y la verdad que hay. Tú para entender si un mercado tiene potencial o no, prácticamente tienes que mirar la población. ¿no? Y Latinoamérica cada vez tiene más población y tiene dos países muy fuertes como, como son México y Brasil. Entonces, nada, se espera que, que siga creciendo. Y bueno, y, y todos los mexicanos lo pueden ver en el día a día, ¿no? Cada vez hay más aplicaciones. Eh, hay aplicaciones que, tanto que de otros países que llegan a México, como es el caso de Didi o Mobike o de Bit, ¿no? que llegaron aquí, de Tulotero, de Vinex. Y hay otras aplicaciones mexicanas ¿no? que, que cada vez están más fuertes, ¿sí? como es el caso de Flink, de Green ¿sí? o Doctoralia. Entonces, la verdad es que podemos ver eso, podemos ver un, un claro incremento y cada vez va a ser más y más fuerte. Y bueno, es, es, es puramente positivo y por eso por eso estamos aquí básicamente. Cada vez hay más aplicaciones, tal vez el boom de las apps nació con, en el 2007, ¿sí? con, el, con el lanzamiento de iPhone y muchas marcas dijeron, ok, nosotros precisamos de tener una app, tienes una, una marca de, de jeans ¿no? que iba y se desarrollaba su app y ahí las cosas empezaban a perder un poco de sentido, ¿no? Porque digo, como mencionaba, es muy poco probable que la gente te utilice, ¿sí? si tú utilizas entre 8 y, y 10 aplicaciones semanalmente, ¿no? No, no vas a estar utilizando la, la de tu marca de, de jeans, ¿no? Entonces, tiene sentido hacer tu aplicación siempre y cuando estés solucionando algo en el mercado, si ¿sí? estás trayendo una solución que no existe. Y, y particularmente en México, ¿sí? Se está desarrollando mucha aplicación por necesidades locales. Entonces, cada vez estamos viendo más aplicaciones de viabilidad, eh, o aplicaciones de las fintechs, ¿sí? que claramente viene a solucionar un problema de México y que hay aplicaciones globales que no lo pueden solucionar. Entonces, tú no vas a tener tal vez una fintech eh, de la India, ¿no? que, que se instala en México, pero sí tenés aplicaciones locales ¿sí? que fueron desarrolladas aquí, porque entienden la, la conyuntura local y el servicio que prestan está adaptado aquí. Está muy difícil sacar el número, yo, yo creo que nadie lo debe tener, pero si tuviera que, que adivinar, diría que de 99, de 100 aplicaciones que, que llegan, 99 no, no prosperan ¿sí? o no, no ven la luz. Es muy común que estas aplicaciones, ¿sí? para, para hacer el periodo que se llama MVP, ¿no? de probar si, si el mercado las quiere o no, eh, comienzan con las redes más conocidas, ¿sí? que, que son Google y Facebook. Y ahí es cuando se pueden dar cuenta ¿sí? si su aplicación tiene futuro o no. ¿sí? Entonces, ahí por ahí, mi consejo para todos los que quieren lanzar una aplicación es... No es para darles miedo, ni mucho menos, ¿sí? pero eh, el mundo de la publicidad es muy distinto, tal vez, a lo que puede ser el desarrollo de la aplicación. Pero que, que analicen todos los KPIs que quieren alcanzar, que compren con, de alguna manera con alguien que conoce bien estas plataformas y utilicen plataformas de, de atribución, ¿sí? como puede ser el caso de TapFlyer, ¿no? que, que ellos te permiten entender Tú lanzas tu aplicación y es como un GPS para tu aplicación, entonces tú puedes entender si tus usuarios vinieron de por boca a boca, si ¿sí? lo descargó tu familia, eh, tal vez un anuncio que hiciste en el periódico, en el diario eh, o en la televisión, o que hiciste pauta justamente con Rock Club, o con Facebook o con, o con TikTok con la red que sea. La mayoría de las aplicaciones no ven la luz, mi mayor consejo es ahí que, que se informen de, de cómo de cómo hacerlo, ¿sí? particularmente, y obviamente, bueno, nosotros, ese es el motivo por el cual estamos aquí, queremos ayudar a que más de las, más aplicaciones salgan a la luz y puedan verse, y nada, eso es lo que venimos a hacer. Yo creo que mi recomendación número uno en México es, muchas veces me encuentro gente que asume, sí, cosas sin data, por ejemplo, tú asumes que lanzas tu aplicación y crees que a toda la gente de Sonora va a ser la que va a estar interesada en esa aplicación y lo asumes porque eso es lo que tú crees, ¿no? Entonces, mi mayor recomendación es todos los decisiones o análisis que tomen, háganlos con información previa. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres entender a qué eh, parte de México le va a interesar más tu aplicación, Sugiero que corras una campaña de muy poca plata y veas cómo reacciona la audiencia, ¿no? Entonces vas a entender, por ejemplo, dices, ah, pará, ¿no? la gente de Chihuahua le interesa más mi aplicación que la gente de Sonora. ¿Y, y qué parte de Chihuahua? Ah, ok, de este pueblo, ¿sí? Entonces me voy a enfocar más aquí. Eh, lo mismo con los sistemas operativos. Eh, mucha gente asume y dice, ok, mi, mi aplicación es para gente que tiene iPhone. ¿Y por qué? O sea, simplemente porque lo, lo piensas así o, o, o crees que conoces el mercado. Entonces, de alguna manera es... Es eso, es todo lo que hagan, pruébenlo antes y con la información tomen las decisiones para seguir escalando. Entonces es como una escalera, ¿no? una vez que diste el primer paso y entendiste dónde está tu audiencia o qué dispositivos usa o en qué horario del, momento del día lo usa, cuál es tu modelo comercial ¿sí? o cómo es la manera que ganas dinero, eh, lo hagas con información para seguir escalando, escalando, ¿sí? lo, lo hagas progresivamente. Esa es mi recomendación y de alguna manera también a todos los que... No, son, no tienen venture capital atrás o un montón de dinero para, para estar probando, que prueben en plataformas eficientes. O sea, tú puedes de alguna manera pues, comprar un, no sé, todos los gigantes de la ciudad, ¿sí? tal vez no te descargue nadie, o puedes de alguna manera invertir en, en tecnologías como, como puede ser el caso de Rocket, o Facebook, o Google, o TikTok, la que sea, y pagar en modelos más eficientes donde sabes que vas a tener resultados directamente proporcionales a lo que inviertas. Yo lo creo así. Esto para mí es como cuando llegas a un país desconocido que no leíste nada previamente y tú no sabes dónde cuál es el súper, no sabes a dónde ir a comprar, etcétera y, y como esta industria es relativamente nueva, ¿sí? las aplicaciones móviles no existen hace 50 años, no hay, no hay un conocimiento establecido, no está escrito, no hay un manual, no está en piedra. Entonces yo creo que sí, que todas las aplicaciones están ligadas con esto. Hay aplicaciones que que ya llevan unos 5 años tal vez haciendo esto, ¿sí? trabajando con los mejores estándares de la industria y todo, y la verdad que están súper avanzados, pero mayoritariamente estas aplicaciones predominan tal vez en los Estados Unidos o, o en Corea o en Japón, y en Latinoamérica yo creo que obviamente como todo aquí tarda un poco más en llegar, está llegando, pero bueno, nosotros estamos aquí para acelerar eso, ¿no? ese aprendizaje, ese conocimiento a través de nuestra experiencia. A ver, eh, post pandemia eh, es un poco difícil entender qué va a pasar. Hay gente que, que ya verdaderamente difícilmente vuelve a la oficina. Algunas de las corporaciones más grandes de, del mundo ya dijeron que por lo menos el año que viene no se vuelve a la oficina y vemos, por ejemplo, no sé, las acciones de Zoom, ¿sí? que con todo el tema de la vacuna van y se mueven bastante. Sin embargo, lo que creemos que va a pasar ¿sí? es que de alguna manera creo que la gente encontró un punto de confort tener ganar su vida normal ¿sí? y trabajar más en casa. ¿sí? Le han visto varias cosas positivas a, a trabajar desde la casa. Por ejemplo, en la ciudad de México, bueno, habrán visto todo, se redució enormemente el tráfico eh, la contaminación y todo, entonces digo de alguna manera trae cosas positivas porque creemos que nosotros que va a pasar es que va a haber un punto medio ¿no? en que la gente vaya a trabajar dos o tres veces a la semana a la oficina, todo lo que puedan obviamente, y por ende las aplicaciones también el uso con todo esto virtual van a seguir creciendo y van a seguir siendo utilizadas y nada, y creo que hay una muy buena oportunidad de todos los desarrolladores que tienen alguna idea que, que ayuden a, a mejorar la vida de la gente de lanzar aplicaciones, creemos que, que va, esto va en aumento, ¿sí? que cada vez va a más eh, y bueno, y nada, nosotros los invitamos a, a cada uno que tenga una idea que, que se anime, que, le, que lo intente ¿sí? la verdad que no, no es un mundo tan tan complejo y si parte con esta de la premisa de, de ayudar a la gente, creemos que, que puede ser muy exitosa a ver, nuestra empresa va a estar muy, muy orientada a lo que es el mercado hispanohablante, especialmente en Latinoamérica y específicamente en México. ¿sí? Nosotros creemos que en México hay un potencial enorme, ¿sí? entonces le vamos a, a inyectar eh, más lana a México. Nada, la, la gente que se está sumando al equipo, la verdad que, que estamos buscando gente con, con experiencia en aplicaciones, eh, que entienda esta idea ¿sí? o este ADN de, de querer ayudar a las aplicaciones a evolucionar. Así que sí, eso es lo que esperamos, ¿sí? que, que nuestra empresa predomine en el mercado hispanohablante. Nos encantaría que, que cualquier aplicación ¿no? ¿No? que esté pensando en soluciones de crecimiento, adquirir más nuevos usuarios, que la gente utilice su aplicación, nos tenga ahí en, el, en top of mind ¿sí? y piensen en nosotros, tanto como un proveedor de confianza, el cual ha ayudado a un montón de aplicaciones, o, o simplemente que quieran hablar con nosotros de Mobile App Pro. O sea, la verdad que nosotros estamos trabajando en una comunidad ¿sí? que se llama AppStars, en el cual eh, lo que hacemos es entrevistar a, a gente que, que trabaja en aplicaciones y haga estas tareas de crecimiento para las mismas. Y nada, los ponemos en contacto, queremos que se conozcan. Eh, previo a COVID queríamos organizar eventos presenciales, ¿no? Para que la gente se junte, se conozca y, y nada. De esta manera, en comunidad creo que todos vamos a crecer más rápido y va a ser algo totalmente positivo para todos.